Escucha Esencial. Sonidos, melodías y voces que nos invitan a estar más atentos. Porque estamos hechos de música y casi no nos damos cuenta. Conducción, Daniel Tocchini. Con el apoyo del Centro Transpersonal de Buenos Aires. Bienvenidos, queridos y queridas escuchantes, al episodio número 17 del podcast Escucha Esencial. Nos encuentra en una situación en Buenos Aires particular de llevar 124 días de cuarentena y, por supuesto, con la afectación a nivel global de todo lo que esto trajo aparejado. Hemos demorado seis meses para relanzar la segunda temporada del podcast y recién ahora podemos tener, digamos, la, el ánimo y la disponibilidad técnica para, para hacerlo. Así que, bienvenidos a la temporada 2020 y vamos hoy al encuentro del segmento Canciones para el Camino. Vía de comunicación. Escucha esencial arroba gmail punto com. WhatsApp más 549 11 41 59 23 37. Canciones para el camino. Música, poesía y saberes sensibles para acompañarnos en el peregrinaje hacia el sí mismo. Con Virginia Gawel y la conducción de Daniel Tokini. Bienvenida Virginia Gawel al cuarto episodio de Canciones para el Camino en esta circunstancia tan particular de la pandemia y de la cuarentena este, sostenida que, que tenemos por delante todavía. Hola Daniel, hola a todos los escuchantes. Eh, qué bueno que exista la tecnología para que este tiempo de encierro global se vuelva un, un tiempo de otro tipo de contacto. Y le cuento a los escuchantes que el sentido de, de reunirnos hoy en particular es eh, llevar eh, a la casa de cada uno un poquito de eso que nos convidan los artistas. Los artistas están haciendo mm, un poco más fácil la cuarentena, de distintas maneras. Eh, y bueno, Canciones para el Camino hoy está destinada a eso a esta parte de un peregrinaje un poco árido eh, que necesita la, el agua fresca de, lo, de la música, de los, de los artistas. Sí, claramente. Eh, ha sido, inclusive, eh, muy valorado todo lo que hemos tenido de parte de ellos ¿no? en, en estos días donde hemos tenido que estar este, adentro de las casas, ¿no? con, poca, con, con poca movilidad, con, poca, con poco aire, valorando salir a un balcón, salir a una ventana, eh, salir un rato a la calle, ¿no? Y creo que 
el rol de los artistas ha quedado muy evidente y también ojalá que esto sea como para revalorizar las profesiones, ¿no? En ese sentido, todas las profesiones que de alguna manera hoy son las más importantes, ¿no? Como que se ordena todo de acuerdo a, a cómo llevar mejor la vida, ¿no? En esta circunstancia no elegida, ¿no? Totalmente, y la, a mí me, me conmueve mucho desde el artista no conocido que de pronto canta desde, desde, un, desde un balcón hacia todos sus vecinos, familias que hacen música y ponen a rodar sin que se sepan sus nombres, algo que hacen juntos con los chicos, eh, y también artistas que están haciendo compañía, y algunos hacen compañía con sus conciertos y además se paga una entrada eh, de cualquier manera, simbólica, chiquita, más grande, según, para poder ayudar a las fundaciones que se ocupan de, de lo esencial, de dar de comer, de abrigar. Entonces, eh, nos acompañan nuestro ánimo y nos in, eh, invitan al altruismo, a salir del yo. Siendo que a veces el artista ha sido mirado, y por supuesto que los hay, los hay, como alguien egoico, autocentrado, que le hacen entrevistas, que están sus fotos. Y la verdad es que es un oficio que cuando el que lo toma, lo toma en serio, es tan sufrido como el de mi padre obrero metalúrgico, eh, allí con su guitarrita, yendo y viniendo, o con cualquier instrumento. Así que benditos sean los artistas. Bien, bien, Virginia. Y, y creo que para, para empalmar un poco con lo que decís respecto a la apreciación de qué es Ego y no es ego, traías una primera canción de Franco Batiato, ¿no es cierto? Exactamente, Franco Batiato, que yo lo quiero, hace tantos años que lo escucho, eh, es un artista italiano y sus canciones eh, tienen un, una estética muy singular y esta es una canción viejita, debe tener 40 años por lo menos eh, y a mí me ha acompañado mucho a poder comprender mi ego. Creo que cuando hablábamos con Daniel de qué canciones elegir, este es un tiempo en donde inevitablemente y afortunadamente sí es inevitable, necesitamos salir del yo para ir hacia nosotros. Eh, y se parece un poco, yo pensaba, Daniel, como cuando conducimos en la autopista. Yo quiero llegar dentro de cada auto hay un yo que quiere llegar, que tiene sus razones, que está apurado, que el otro se le cruza, todo a ver quién gana primero, quién llega primero. Y por eso muere tanta gente en las autopistas. Y la solución sería, nosotros queremos llegar, todos nosotros, queremos llegar no solo a tiempo, sino vivos. Ese sería el concepto que solucionaría los problemas de tránsito y todos los demás que tenemos en nuestra sociedad. Así que, eh, bueno, por ahí va la primera canción. Si querés la introducimos con el breve texto de Galeano. Eh, eh, la canción en sí habla del ego. Eh, y el ego, desde cierta mirada en la psicología transpersonal que toma la mirada de Oriente, donde abreva Batiato, el ego es la parte animal nuestra. El ego quiere territorio, el ego quiere destacarse, el ego quiere... Eh, ser mirado o por lo menos rechazado o estar a salvo el ego nos trae muchos problemas el ego no nos deja pensar en un nosotros saludable así que si querés leo a, a, a Galeano y nos vamos a la canción o querrías sí, agregar perfecto, algo Daniel perfecto, perfecto vamos por perfecto. allí 
Bueno, el queridísimo, me acordé de que el queridísimo Eduardo Galeano, escritor, poeta uruguayo, cuenta esas breves anécdotas y son anécdotas reales que él anotaba en una libretita pequeñita que llevaba en su bolsillo siempre. Eh, y dice así, en el verano de 1972, Carlos Lenkersdorf estudió, escuchó esta palabra por primera vez. Había sido invitado a una asamblea de los indios tzelales en el pueblo de Bachaján y no entendía nada, él no conocía la lengua y la discusión muy animada le sonaba como una lluvia loca. La palabra tic atravesaba esa lluvia. Todos la decían y la repetían, tic, tic, tic. Y su repiqueteo se imponía en el torrente de voces. Era una asamblea en clave de tic. Carlos había andado mucho tiempo y sabía que la palabra yo es la que más se usa en todos los idiomas. Por ende, tic debiera significar yo. Sin embargo, tic, la palabra que brilla en el centro de los decires y vivires de estas comunidades mayas, significa nosotros. complicado si puedes renacer después y cambiar varias cosas las frivolidades y tanta estupidez mientes tú mientes bien cuando te tengo junto a mí tú me das la razón Quisiera decirte que prefiero estar solo y el animal que yo llevo dentro no me ha dejado nunca ser feliz. Me roba todo, hasta el café, me vuelve esclavo de mis pasiones, sin desistir jamás y nunca esperar. Y el animal que yo llevo dentro te ama a ti. Dentro de mí, chispas de fuego. Y el agua que lo apagará Si quieres ver cómo arde Espárselo en el aire O déjalo en la tierra Y el animal que yo llevo dentro No me ha dejado nunca ser feliz Me roba todo hasta el café me vuelve esclavo de mis pasiones Sin desistir jamás y nunca esperar 
Bueno, Virginia, hermosa canción de Franco Battiato, el cantautor italiano, que refiere a esta situación, ¿no? De recordar cómo podemos encarar las dificultades en esta situación particular de pandemia, ¿no? Como, en fin, cómo poder poner el yo de uno en contexto, ¿no? De, de lo social, de lo general. Y es, no es fácil porque es una situación extrema y cada uno responde de una manera que a veces no elige, ¿no? sino que es como viene siendo también. ¿no? Es, es también una situación que podría implicar una, una reeducación ¿no? para cada uno. Sí, sí, y esa reeducación necesariamente eh, nos llevaría a, a tratar de comprender cómo funciona nuestro ego, nuestro ego en relación a los demás, nuestro ego en relación a a las cosas prescindibles por las que nos desvivimos en relación a, a la mirada que los demás tengan de nosotros. Es un trabajo de la humanidad muy fuerte y esto es un retiro muy fuerte, inclusive para los que tienen que salir a trabajar. Hay un retiro, hay una situación en donde lo que yo observo es que todas las actividades que convidan eh, conocimientos para poder eh, justamente hacer ese discernimiento dentro de sí, trabajar las emociones, los vínculos, eh, hacen que estén llenas. O sea, mi trabajo online se multiplicó al doble eh, y siempre hay mucha gente eh, explorando esto, por ejemplo, mi ego. Fíjate lo que decías recién de los automatismos, ¿no? Cuando Batiato dice, eh, me vuelve esclavo de mis pasiones sin desistir jamás y nunca espera y el animal que yo llevo dentro te ama a ti poder distinguir que es mi instinto y que eso ni siquiera es amor eh, es un autocentramiento, es un deseo creo que estamos tratando de entender la diferencia entre varias cosas y a partir de, de, de ese ego muchos están dándose cuenta de que están hartos de eso y que la única posibilidad es salir hacia nosotros mm. vos decías hace un momento que esto es de alguna manera un retiro, ¿no? Hay, por supuesto, muchas maneras de vivirlo a esto y hay gente incluso que no, no tiene recursos para saber cómo vivir esto, ¿no? Otra de las maneras sería ver esto como, como un padecimiento. En realidad no sería una manera de verlo, sino una manera de vivirlo, inevitable. Pero vos traías una canción de Pedro Aznar y Piñón Fijo que también tienen como una, una propuesta, una mirada, tal vez desde una canción que es un tanto infantil, porque de hecho Piñón Fijo es alguien que canta para los niños, ¿no? pero el aporte de Pedro en, en la música y, y en la construcción de esto tiene como un sesgo que también habla a los adultos, ¿no? Sí, totalmente, y también hay dentro del fenómeno social que está aconteciendo, los niños y los adolescentes nos están mirando los adultos porque está a la vista que la tierra se limpió, eh, las aguas están más limpias, los cielos están más limpios, eh, los animales empiezan a circular con bendición de libertad porque no estamos nosotros. Entonces, ¿qué hicimos para que esto pasara? O sea, el coronavirus eh, tiene éxito como, como virus porque estamos alimentados de manera espantosa, aún quienes pueden comprar comida están 
construyendo su cuerpo con comida espantosa y ni que hablar del que no tiene para comer. Entonces, entre lo polucionado que está el ambiente, el medio ambiente, y nosotros eh, con un cuerpo edific mal edificado, prospera el coronavirus. Entonces creo que esta pausa, que Pedro suele decir, es, ha dado muchísimos conciertos gratuitos y otros pagos para fundaciones, eh, él dice, esto para mí es un retiro, estoy encerrado en mi casa, compongo, escribo, medito... Eh, yo lo que estoy viendo sí es gente que está cuestionado por los niños y los niños están viendo el desastre que hemos hecho. Por eso hay chicas como Greta Thunberg que anda por el mundo diciendo paren de negociar porque se acaba el planeta en 2030, se acaba el, la vitalidad del planeta en 2030. Así que bueno, creo que es una pausa que tenemos que aprovechar para ver nuestra propia estupidez. Y por lo menos la, salvando la propia empezamos a volvernos activistas para con los demás también. Bien, entonces vayamos a ver cómo, cómo nos explican esto Piñón Fijo y Pedro Aznar. De paso somos un ratito niños para poder escuchar con inocencia esto que desde la mirada adulta es una canción por ahí insulsa, pero para un niño escuchar esto es un gran mensaje. dijo pausa y fue una buena causa para sentarnos a ver en el cielo la forma de las nubes el sol que baja y sube y tu sonrisa en mi pincel y una tarde la tierra dijo gracias y mostró sus acrobacias para hacernos contemplar un reloj entre hormigas y elefantes Que funciona de mucho antes que llegue la humanidad Tierra y pausa, buena causa Tu guitarra y mi pincel Tierra y pausa Con su ternura Esta historia rica y pura Que te queremos cantar Y en las notas de este piano Que emociona La niñez feliz se entona Y se dispone a jugar Va saltando entre una tecla Blanca y negra Y dos payasos que se alegran Por un mundo en libertad Tierra y pausa Buena causa Guitarra y mi pincel 
Después de este testimonio construido seguramente en medio de la pandemia, ¿no? este, esto extraño de los artistas, aún en situaciones adversas, crear, eh, sacar de sí, y a veces sin pretensiones, como esta canción que no, digamos, nadie podría haberla definido como un, un logro musical. ¿no? Sin duda está ahí, hay, hay gestos y giros eh, muy interesantes de esa dupla, ¿no? Pero digo, el testimonio válido de, de quien ofrece lo propio como testimonio, ¿no? Sí, totalmente. Y sabes que me hace pensar eh, en el video, está Piñón en un lugar físico, ambientado como para niños, y hay un cuadro eh, que se mueve, y es en ese cuadro que está sobre un atril, sobre un caballete, el que está es Pedro cantando. Entonces me hizo acordar a toda la gente que está haciendo artistas y, y también artistas profesionales me refiero, y también gente que dirige coros, que ha ido reuniendo esos cuadraditos como esos acolchados que se tejen uniendo cuadraditos tejidos por distintas personas, eh, esos coros que pueden ser muy grandes o más pequeños, y en los que participan gente que tiene ganas de cantar y que se dedica a otras cosas. Entonces, y sin embargo, hace esa ofrenda con mucho esfuerzo, porque hay que co compilar lo que cada una o cada uno hace en su casa hasta que sale un producto tecnológico donde se cosieron todos esos cuadraditos y nace música. Y esos son como artistas que emergen desde, desde, desde otros quehaceres, ¿no? Y tiene muchísimo valor. Sí, y esto es también la evidencia de de cómo la tecnología nos auxilia ¿no? en el arte, en la salud, en, en la docencia, en todas las profesiones. ¿no? Es una mudanza inevitable que nosotros la vivimos con total naturalidad, pero que es extraordinaria. ¿no? Creo que es también la que hace posible de que todo esto no sea un desastre mayor. ¿no? Totalmente. Y me, lo que veo es que los que no se le animaban a la tecnología están diciéndole sí, y de hecho creo que va a haber empresas, eh, casas de estudio, universidades, que van a darse cuenta que es absolutamente antisustentable tener que viajar varias horas para llegar a una oficina, sostener la oficina, con trabajos que se podrían hacer desde casa. Entonces eh, me parece que también va a cambiar, la pospandemia tiene que cambiar de un modo inteligente, eh, y también esto de, de animarse a la tecnología amplía la identidad y la seguridad personal en quien hasta ahora no se había animado. Lo veo en docentes, lo veo en psicólogos que no se animaban a atender online o a dar cursos. Y también suelo citar eh, mi mamá, que tiene 89 años, <coughs> esta semana empezó un coro virtual. Es claro, la matriarca, pero es un coro de mujeres que se llama Coral Ubuntu y ahí está en su primer semana y estoy viendo desde adentro el trabajo que da que todas suenen luego a la vez en ese patchwork, en ese, en ese manto donde hay muchas cantando una misma canción. Y es hermoso porque produce compañía, alegría, 
y les cuento que eh, hay un día en que se encuentran para conocerse esas mujeres, para hablar entre sí. O sea que es como, como reunirse junto al fuego o en una cueva hace centurias atrás. Eh, entonces reunirse para conocerse y tejer juntas, en vez de con dos agujas, con las voces, una canción. Es una, una maravilla que se pueda acceder ¿no? a expresiones de todo tipo a través de la tecnología. Contame el tema que traes a continuación. ¿De qué se trata? Eh, bueno, Gabo Ferro siempre es sorprendente y de pronto sale... Gabo Ferro es un historiador, ¿sabes? Es, es, es un tipo que, no, que anduvo por la música, se quedó mudo con muchos años por propia decisión, estudió historia, se volvió historiador, escribió libros, y empezó a cantar a su manera, o sea, rompió las reglas de la música y entiende que hasta rugir, gruñir o lo que fuere que salga de la voz es un acto estético. Y elegí una canción que se llama La silla de pensar porque creo que nosotros tratamos los humanos de eh, muchas veces arreglar las cosas pensando. Inclusive mis colegas psicólogos, hay veces en que piensan que pensar, eh, llevarse un pensamiento, una interpretación, cambia las cosas. Y muchas veces no. Muchas veces solo pensar, interpretar que esto es el Edipo, por decir, con el respeto a todos los psicoanalistas, no cambia nada. Y a veces hay que dejar la silla de pensar que no es un buen lugar y pasar a la acción, pasar a la acción del altruismo. Hay veces en que hay depresión porque estoy encerrada. Bueno, sé un activista. Fíjate si tu vecino precisa algo cuando haces las compras. Fíjate de llamar a los mayores. Y salí de la situación de resolver las cosas con el intelecto. Así que la letra y el modo de ser interpretada a la silla de pensar me parece muy interesante. Bien, disfrutemos entonces el tema de Gabo Ferro, la silla de pensar. Faroles en el mar 
que cuando nos ancle en la noche nos vamos a abrazar de luz a La posibilidad de morirnos está en todos nosotros y la muerte ajena nos obra. Creo que mucha gente está volviendo a pensar cómo, cómo estoy viviendo, no quiero vivir como vivía, no quiero vivir con quien vivía, quiero volver con quienes estaba, quiero recuperar amigos. O sea, la muerte está obrando sobre nuestra, nuestro, nuestra humanidad, nuestra familia humana y también saber que no hay nadie que sobre exactamente, sino que bueno, necesitamos educación emocional para saber quién sobra en nuestra vida y que la muerte nos obre para ser mejores personas, salir al mundo respetando otros valores. Veníamos muy mal. Sí, esto es algo difícil que se impone también y que sin querer me parece... También se, se manipula desde los medios, desde los gobiernos, todo esto como si fueran datos sin costos emocionales. ¿no? Es decir, uno termina leyendo estadísticas. Eh, me sorprende algo que es muy por ahí inadvertido. Por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires no se escuchan sirenas de ambulancias. Yo veo circular las ambulancias en gran cantidad sin alarmar. Y me parece que eso tiene... Un, un sentido positivo y a la vez nos aleja de lo real, ¿no? Es decir, en tanto eh, hay mucha gente que está sufriendo, que no está pudiendo con esta situación. 
Entonces es todo como un gran dilema, ¿no? Cómo, cómo apreciar, cómo vivir esta situación de una manera que sea ajustada, que sea real, que no sea algo que, que simplemente pase y que después justamente pasemos a otra cosa, ¿no? Me parece vital esto que mencionás porque los medios de comunicación, por supuesto, no es novedad, formatean nuestro, nuestra manera de percibir. Y en esta semana circuló por mis ojos, pero no me acuerdo el autor, lo siento, es un varón, eh, creo que antropólogo, que decía este exprofeso de no mostrar a los muertos. Muestren a los muertos, muestren las tumbas, muestren las morgues, muestren los, los velatorios furtivos, los entierros furtivos inclusive de gente que no murió de coronavirus. Entrevisten a la persona que no pudo visitar a su familiar cuando estaba muriendo, que no pudo sostenerle la mano. Hagan de la muerte, muerte, porque pareciera ser que hay números, pero no hay muertos. Entonces, si vemos que hay muertos, si vemos las morgues, posiblemente entonces nos cuidemos porque hay mucha gente que cree que la muerte no está existiendo. Eh, yo estoy trabajando como colaboradora con una red que trabaja con hispanohablantes de todo el mundo y eh, sé, y vos también sabés, desde tu rol de counselor, que eh, el sufrimiento que esto produce, y por ejemplo en Honduras, <coughs> en la capital de Honduras, para, eh, me parece es un millón trescientos mil habitantes, parece increíble, pero hay una sola ambulancia, una sola ambulancia. Y hay el trabajo de un alumno que es médico, que su trabajo es, en el 911, de consolar a la persona, ya está por ir la ambulancia, ya va la ambulancia, él sabe que no va a ir. Y él sabe que la última llamada va a ser, murió. Y sin embargo ese es el rol que tiene que cumplir. Y sin embargo eso no sale en la TV ni en ninguna parte. Hay una médica valiente que lo está denunciando. Pero necesitamos, sin morbo, poder anoticiarnos y pedir que se muestre eso para los inconscientes que creen que esto es un juego, antes de que sea demasiado tarde. Es así, tal cual. Eso es dejar de pensar y ver. Sí, y, y también es poder convivir con la paradoja de, de vivir eso tan fuerte, tan real, tan, tan vital, ¿no? tan, tan trascendente a la vez y, y que no represente la imposibilidad de vivir esto como, como esta artista que vos traes a continuación, Marta Gómez, que hace sí. de la situación como un canto a la vida, ¿no? Sí, sí, y es interesante el título de la canción, Emergencia. Marta Gómez empezó a producir, 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 producir. Y ese producir, es obvio que no, no le reditúa ningún dinero. Está haciendo algo gratis, día tras día, con videos, con eh, sus músicos, de alguna manera grabando y generando letras sobre algo muy duro que estamos atravesando todos. Y antes de la canción me gustaría decirlo, que es la abstinencia de abrazos la abstinencia de contacto. Eh, curiosamente, en mi caso, por ejemplo, te cuento que yo la sufro más, yo veo solamente a mi hermano y a mi madre. A mi madre, mi madre tiene 89, la, soy la, la familiar asignada para poder entrar a la casa con todo el protocolo de COVID. Eh, pero no abrazarla y no darle un beso, me duele. La estoy viendo ahí, la tengo cerca, dos metros. O cuando mi hermano viene a mi casa por razones de salud kinesiológica mía, 
eh, y se va, las primeras veces sentía como si estuviéramos peleados, lo cual nunca sucede, pero me sentía espantosamente triste. Y bueno, hoy valoro que sí podemos vernos, pero es extraño no abrazarnos. Entonces, bueno, en esta emergencia necesitamos nutrir el alma también con canciones alegres que nos den fuerza y sonrisa. Y creo que esta canción es preciosa simplemente. Escuchémosla entonces. La ciudad se está cerrando y de repente El mirarnos hacia adentro, el buscarnos sonriendo se hace urgente Llamen a titiriteros, a cantores y a cuenteros que es urgente Que la tarde está cayendo y en balcones aplaudiendo la ciudad en las ventanas pide fiesta. en un sub y baja de emociones y de sentimientos sobre todo, ¿no? de, de dolor, de padecimiento y de a la vez de festejo. ¿no? Me acordaba de la película de Akira Kurosawa, Sueños, donde en la uh, escena sí. final se ve eh, un, un cortejo fúnebre ¿no? en una aldea muy antigua eh, y todos los habitantes cantando festivamente, en una ceremonia, no era, no era, digamos, un momento de esparcimiento, sino que era un momento sagrado, ¿no? Y era una situación festiva, ¿no? Entonces, digo, a veces se nos representa todo esto como blanco o negro, ¿no? Y en situaciones así uno convive con esto, ¿no? Con, con, con emociones y sentimientos que son alternantes, ¿no? Sí. Sí, y fíjate vos, los, los budistas tibetanos, parte de sus meditaciones las hacen eh, contemplando eh, situaciones de muerte, personas muertas o que están muriendo, o lugares que ofician de cementerios, eh, o sea, la muerte está sucediendo ahora, y eso, eh, no, eh, 
falta la puntada final de cada uno de nosotros. Fíjate que finado significa finalizado. Finado. Este, este se terminó, se redondeó y se fue. Eh, y quiero contarles y contarte que eh, en este momento todo lo que significa el morir, el acompañar a morir, el saberse uno sujeto expuesto, si bien hay mucha gente que lo vive con pánico y miedo, hay muchísima gente que ha recobrado, al no poder acompañar, ha recobrado el sentido de lo sagrado, de acompañar a morir, de ser acompañado, o de acompañar aunque fuera a distancia, de juntarse con otros. O sea, se hacen velatorios a distancia por Zoom, aunque no esté el cuerpo del otro allí, sino entre todos recordar las bendiciones que el otro otorgó en esta vida. Creo que estamos mirando a la muerte también con manera, de manera diferente y que la salida de aquí requiere eh, de cuidarnos a nosotros entre nosotros, ese tic, ese nosotros. Y por ende, el nosotros abarca los animales, abarca el medio ambiente, abarca lo, las aguas de los ríos. Necesitamos volvernos militantes de la vida militantes de la vida, profundamente activos y comprometidos. Así que es tiempo de informarse si uno está en cuarentena, sobre todo lo que es dónde militar, cómo hacer para ser un militante de la vida, un activista, activarse uno, aunque sea por internet, ser activista. Y, y la seguridad de que los recursos están, ¿no? Para, digamos, no rendirse o no sosobrar o no sentirse abrumado, ¿no? Eh, Hace unos días entrevistaba a una mamá, una profesional psicóloga, que tuvo familia en medio de la cuarentena, ¿no? sí. en medio de la pandemia, en un lugar, en, una, en, un, en un hospital, donde eh, como estaba su hija eh, a cuidado y a resguardo de, de, de un familiar, y su esposo estaba también confinado haciendo cuarentena porque había vuelto del exterior, eh, es decir, una situación completamente inusual, extraordinaria. Y ella también transmitieron el parto por WhatsApp a, a, wow. a su marido, ¿no? Eh, y fue un testimonio increíble. Y yo le preguntaba, pero ¿de dónde, de dónde sacaste ese recurso? Y ella me, ella me decía con total naturalidad que, que están los recursos, ¿no? Como diciendo, están... están están al alcance de todos nosotros, ¿no? Eh, en, en el privilegio de tener esos recursos, eh, cuando la pandemia empezó en Europa, eh, hubo gente que donó tablets para que quienes partían pudieran despedirse. Entonces, eh, hasta eso la tecnología fue haciendo. Y en este momento, para mí ha sido natural todo este tiempo eh, el pedido de instrucciones sobre cómo acompañar a morir a distancia, entonces también reinventar lo que, uno, lo que yo estudié para acompañar a morir teniendo la mano del otro, eh, cómo hacer un funeral sin poder despedirse del otro. Eso es, como, es parte de toda la semana, en mi caso, por, por distintos roles que cumplo. ¿no? Eh, y tuve una, una, una muestra muy en directo que fue un alumno venezolano que vino a visitar a sus hijos que viven en Buenos Aires y lo tomó el coronavirus, es psicólogo y estaba internado con 69 años de edad, persona de riesgo en ese sentido, sano, eh, 
y desde el hospital íbamos manteniendo conversación por WhatsApp, iba siguiendo las clases online por WhatsApp y eso le daba fuerza. Y decía, me decía en un mensaje que me dejó llorando, dos cosas querría decir. Una es que, eh, dice, yo me autoobservaba, que es una práctica que se enseña en la psicología transpersonal traída de las psicologías de Oriente, ¿no? Autoobservarse y decía, yo sabía que yo no era esos contenidos, esos pensamientos, esos recuerdos, esos miedos. Detrás estaba en mí la vida viendo todo eso que se movía. Todo eso que se movía es perecedero. Lo que observa, no. Se salvó y lo que hizo fue filmar, fíjate vos, lo maravilloso. Y lo maravilloso fue filmarse desde adentro de esa, del automóvil que lo llevaba a la casa de sus hijos de vuelta, manejado por su cuñado, conducido por su cuñado, filmar las calles de Buenos Aires de noche con poca gente, los semáforos, algunos caminando, paseando el perro, los autos. Y cuando yo vi eso, que es lo más común, me largué a llorar, porque volvió extraordinario lo ordinario, por la mirada extraordinaria con que miró lo ordinario. Y creo que cuando vayamos saliendo, tenemos que hacer que lo ordinario sea extraordinario. Hablarnos, escucharnos, abrazarnos, comer juntos, caminar por la calle, pasear al perro, mirar la naturaleza, abrazar a un árbol. Así necesitamos salir, con esa fortaleza y la decisión de ser más lúcidos y más sensibles. Bien, bien. Bueno, creo que en ese sentido la última canción elegida para hoy tiene que ver con esto, ¿no? Totalmente. Sandra Mianovich se hace como un, como un collarcito que se une en las puntas con el inicio, ¿no? Sale del yo al nosotros, ¿por qué cantamos? Que es un poema, creo que de Benedetti, el otro poeta uruguayo. Sí, eh, y con música de Alberto Favero. Ahí vamos. Y bueno, acá creo que es algo que los artistas están haciendo y que todos debemos desarrollar fortaleza. La guerra mundial que estamos viviendo no tiene bombas, no tiene muertos en las calles, salvo en algunos lugares, eh, pero nos hace sentir a veces abatidos. Entonces necesitamos no permitirnos ese abatimiento más que por un ratito si viene. Necesitamos eh, vencer a la derrota, a ese sentimiento de derrota, aunque sea muy grave lo que nos esté pasando. Fortalecernos, y esta canción es para eso. Sí, gracias Daniel. Bien, adelante entonces con la canción. Si cada hora viene con su muerte Si el tiempo era una cueva de ladrones los aires ya no son tan buenos aires La vida es nada más que un blanco móvil Y usted preguntará por qué cantamos Si los nuestros quedaron sin abrazo la patria casi muerta de tristeza 
y el corazón del hombre se hizo añicos antes de que estallara la vergüenza. Usted preguntará por qué cantamos. Cantamos porque el río está sonando. Y cuando el río suena, suena el río. Cantamos porque el cruel no tiene nombre. Y en cambio tiene nombre su destino. Cantamos porque el niño y porque todo. Y porque algún futuro y porque el pueblo. Cantamos porque los sobrevivientes y nuestros muertos. Si fuimos lejos como un horizonte Si aquí quedaron árboles y cielo Si cada noche siempre era una ausencia Y cada despertar un desencuentro Usted preguntará porque cantamos Cantamos porque llueve sobre el surco Y somos militantes de la vida Y porque no podemos ni queremos Dejar que la canción se haga cenizas Cantamos porque el grito no es bastante bastante el llanto ni la bronca cantamos porque creemos en la gente y porque venceremos la derrota cantamos porque el sol nos reconoce y porque el campo huele a primavera y porque en este tallo, en aquel fruto, cada pregunta tiene su respuesta. Bueno, y llegamos al final de este encuentro tan particular, cada uno en su casa, Mariano y en Tile de Radio La Otra en, en su casa, Virginia Gawel a 100 kilómetros donde yo estoy, eh, en un pueblo del campo, en Opendor, y yo acá en Palermo, en Ciudad de Buenos Aires. Así que hemos formado un triángulo a la distancia que supongo yo que cada vez va a ser más habitual y que incluso después de pasado este momento asiago, muchos vamos a preferir, es decir, vamos a movernos menos. Totalmente, totalmente, y ojalá sea así, porque es menos polución, menos, menos accidentes, y también más vida, que haya más tiempo para vivir. Eh, creo que, que la canción, fíjate que va atravesando momentos críticos 
de, de Uruguay, de Argentina, de Chile, de nuestra América, en donde se mató, se hizo, entre comillas, desaparecer tanta gente. O sea, hemos pasado cosas terribles, aún nuestra generación, que no somos tan mayores tampoco, o sea, clases 60, 61, 62, eh, hemos pasado muchas cosas y nuestros abuelos han pasado lo terrible de la guerra y hemos seguido adelante. Entonces necesitamos saber que el coronavirus pasará pero no es el último problema que tenemos para afrontar, así que necesitamos ser fuertes, solidarios y acompañarnos. Quiero decir también a todos que Daniel fundó un hermoso espacio que es, que es una co-construcción, que es un grupo de Facebook que se llama Testimonios de la Pandemia, que también muestra un poco, y ahí también ofreces tu tiempo para hacer estas entrevistas como la que contaste, que ya todavía no la vi, y hay otras anteriores que hiciste. Sí, tal cual, tal cual. Pero bueno, hoy nos ocupa este podcast y te agradezco muchísimo eh, tu presencia, tu disponibilidad, que estás muy ocupada. Así que muchas gracias, eh, Virginia. Y este es el cuarto episodio y van a, van a continuar, así que los escuchantes tienen que estar atentos en ese sentido. Muchas gracias, Virginia, por, la, por el encuentro de hoy. Muchas gracias, Mariano, también por la operación técnica. Sí, Daniel, yo también quería, en relación a los anteriores, que Canciones para el Camino, si lo googlean, pueden escuchar los, esos episodios anteriores. Ya después los pondremos todos juntos, pero si se sintieron acompañados por esto que hemos hecho juntos, Mariano, Daniel y yo, van a encontrar Canciones para el Camino googleándolo. Eh, y están en SoundCloud, así que, y en, y en Spotify también, ¿no, Daniel? Sí, 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 en Spotify, en, en, sí, en varias plataformas. Buenísimo, así que bueno, acompañando. Bueno, Virginia, muchas gracias y un saludo muy grande para todos los escuchantes y hasta la próxima emisión del podcast Escucha Esencial. Vía de comunicación, escuchaesencial.gmail.com, WhatsApp. Más 549-11-4159-2337. Escucha Esencial. Te invita a un próximo encuentro.